0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler Erkam Radyo'da küresel gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına şık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Barış Pınarı Harikatı hem iç hem dış politika gündeminin hatta küresel gündemin bir numaralı konusu olmayı sürdürüyor. 9 Ekim Çarşamba günü başlayan Barış Pınarı Harekatı 7. gününde. Harekat hem Fırat'ın doğusu hem de Fırat'ın batısında başarılı bir şekilde yürüyor. Öngörülen takvimin önünde giden harekatta Türkiye bin kilometre karelik bir alanı terör unsurlarından temizlemiş durumda. Etkisiz hale getirilen terör sayısı ise 595. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu ile Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı harekatını başarıyla devam ettirirken PKK-YPG'li teröristler ise bölgedeki yerel halkın sivil kıyafetlerine giyerek kaçıyorlar Seviye dinleyeler terör örgütünün ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindekilere benzer nitelikteki bazı silahlarla sivillere yönelik saldırılar düzenleyerek uluslararası kamuoyunu yanıtmaya amaçladığı da belirlendi. Özellikle Batı medyasındaki dezenformasyonla birlikte yürütülen baskılara, yine Batılı siyasi çevrelerden gelen tehdit niteliğindeki açıklamalara silah ambargosu kararlarına rağmen Türkiye terör tehdidini bertaraf etmek ve bölgede ikinci bir İsrail kurulmasının önüne geçmek için yürüttüğü amansız mücadelesindeki kararlılığını sürdürdüğünü belirtelim. Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Türkiye'ye yönelik son tehdit Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ofisinden geldi. BM İnsan Hakları Ofisi'nden yapılan açıklamada PYD PKK terör unsurları kastedilerek Türkiye Suriye'deki Kürt savaşçıların ve politikacıların ölümünden uluslararası hukuka bağlı olarak sorumlu tutulabilir denildi. Açıklamada ayrıca sosyal medyada yayınlanan videolardaki infaz görüntüleriyle ilgili bilgi toplandığı Türkiye'de olası savaş suçları için bağımsız soruşturmalar yürütme çağrısında bulunuldu. BM İnsan Hakları Ofisi'nden yapılan açıklamada sevgili dinleyenler. Bu arada Batılı ve kimi Arap ülkelerinin ardından Çin de Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonunu durdurma çağrısında bulundu. Pekin'in çağrısının ABD'nin Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye yönelik ekonomik yaptırımları açıkladığı güne denk gelmesi dikkat çekti sevgili dinleyenler. Öte yandan Çek yanında silah satışını askıya alacağını açıklamasıyla Türkiye'ye silah satışını durduracağını açıklayan ülke sayısı 7'ye yükseldi. Türkiye'nin barış harekatını kınayan Almanya, Fransa ve İngiltere, Yemen'de binlerce sivili infaz eden saldırılara öncülük eden Suudi Arabistan, Biliş Karapemirlikleri ve darbeci Sisi yönetimiyle milyon dolarlık silah anlaşmaları imzalaması Batı dünyasının birçok konuda olduğu gibi bu konudaki çifte standardını göstermiş olduk. Öte yandan Batı basınının karalamak kampanyaları sürüyor. Barış Pınarı Harekatı'nı işgal harekatı şeklinde sunan Batı medyası PYD ve PKK'nın adını hiç zikretmiyor. Zikrettikleri zaman ise Türkiye tarafından terör örgütü olarak görülen örgütler şeklinde bir tanımlamayı kullanmayı özellikle tercih ediyor Batı medyası. Oysa ki PYD'yi finanse eden ve silah desteği sağlayan ABD'nin merkezi istihbarat teşkilatı, Önceki gün yayınladığı Suriye raporunda PYD'nin illegal bir yapı olduğunu duyurmuştu. CIA'nın resmi sitesi Suriye ilgili hazırladığı raporda Suriye'nin kuzeyinde bir süredir varlıklarını sürdüren 16 Kürt örgütünü illegal yapı olarak tanımladı. PYD'yi de bu illegal yapılar arasında 9. sırada gösterdi CIA'yı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise Suriye'nin kuzey doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanmasını da öngören bir liste açıkladı. Trump'ın Twitter hesabından duyurduğu ve Suriye'nin istikrarsızlaşmasında katkısı olduğunu öne sürülen kişi ve kurumlara yönelik Uygulamaya koyacağı yaptırımlar arasında Türkiye'nin eski ve mevcut hükümet yöneticilerinin ABD'deki mal varlıklarının dondurulması, el konulması, çelik ithalatı için gümrük vergisinin %50'ye çıkarılması ve bunun Mayıs ayından geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi gibi maddeleri ihtiva ediyor ABD'nin yaptırım listesi. Pınarı Harekatı'na destek veren batılı ülkelerden biri ise Macaristan sevgi dinleyenler. Macar Dışişleri Bakanı Peter, eğer Türkiye Suriye'yi terk etmek zorunda kalan ailelerin geri dönebilmesi için Suriye'de güvenli bir bölge oluşturursa Macaristan Türkiye ile memnuniyetle işbirliği yapar açıklamasında bulundu. Sahadaki gelişmeler arasında en dikkat çekeni ise ABD askerlerinin Münbüç'ten çekildiğinin açıklanması oldu. Bu açıklamanın öncesinde ise ana amurgasını PYD terör örgütünün oluşturduğu Suriye demokratik güçleri ile rejim arasında bir anlaşmanın olduğu yönünde haberler Suriye rejimine yakın medya organlarına yansıdı. Ardından da Rus Savunma Bakanlığı Esed rejiminin mümbücü tamamen kontrol altına alarak Kuzeybatı'da devriye faaliyetlerine başladığını açıklaması dikkat çeken haberler arasındaydı. Evet sevgili dinleyenler, Küresel Gündem programımızda harekata ilişkin dünya kamuoyunun yaklaşımını değerlendireceğiz doğusundan batısına. Harekata ilişkin yoğun tepkinin sebeplerini sorgulayacağız. Hareket sonrasına ilişkin muhtemel gelişmelerin neler olabileceğine ilişkin değerlendirmeler alacağız bölge uzmanından. Program konuğumuz gazeteci yazar Turan Kışlakçı Bey. Turhan Bey. Merhabalar efendim. Programımıza hoş geldiniz. Ee, Barış Harekatı'nı konuşuyoruz. E, küresel gündem programımızda Harekat tüm hızıyla devam ediyor. Yalnız doğusundan batısına harekata ilişkin çok sert eleştiriler geliyor. Buna en son Çin de katıldı. Siz bu tepkilerin gerekçesini neye bağlıyorsunuz? Bu kadar geniş bir çevrenin Türkiye karşıtlığında birleşmesi sadece Türkiye'nin kamu diplomasisindeki yetersizliğiyle izah etmek mümkün mü? Yoksa bunun arkasında başka nedenleri de aramak mümkün mü? Ne dersiniz?
1: Tabii buna tam diplomasinin yetersizliğinde bulmak bence doğru bir şey değil. Çünkü burada dikkat edin bütün devletler var. Şu anda Türkiye'yi karşısına alan ve Türkiye aleyhine açıklamalar bahsettiğinizde en son Çin de katıldı buna. Peki neden Fransa, neden Almanya, neden Çin, neden Amerika, neden İngiltere, neden birçok ülke sayabilirsiniz? Bunlar neden Türkiye'nin bu operasyonuna karşı çıkıyor? Bunlar ki... Esed rejimi bu kadar katliam yaptığı 8-9 yıldır. Bu kadar milyonlarca insanı katletti. Yüz binlerce insan bugün hapsizdi. Milyonlarca insan bir bölgeden başka bir bölge tehdit edildi. Milyonlarca insan bugün farklı ülkelerde yaşıyor. Bu bahsettiğimiz bu ülkeler, insan hakları seçilmesine sözde çıkıp şu anda Türkiye'ye bu ülkeler. Peki bugüne kadar neden seslerini bu kadar güç çıkarmadılar da Türkiye'nin Oraya bu sarı örgütten operasyonu bunları Çileden çıkardı. E. Şimdi bunu bir kere bunu sormak lazım. Birinci soru bu. İkincisi, Suriye Ortadoğu'nun kapısı. Suriye'de etkin olan bir ülke, bütün Ortadoğu'da etkindir. Suriye bu geçmişten beri böyle taahhüdünler döneminde alın bugüne güne kadar Suriye Ortadoğu'nun kapısı olarak görülmüştür. Napolyon bile. Mısır'ı, Orta Doğu'yu Arap dünyasını almak istiyorsanız Mısır bunun kapısıdır diyordu evet. Daha birçok isim sayabiliriz Burada Suriye'nin önemli bilmek lazım Çok önemli merkezlerden bir tanesi Üçüncüsü Akdeniz'de bulunan doğal gaz rezervi ki Bütün dünyanın gözü bu doğal gaz rezervinde Ve bugün hepimiz artık Medyadan da öğrendik 80-90'a yakın ülkenin bugün savaş gemisi Akdeniz'de Bu savaş gemileri Akdeniz'de ne arıyor diye sorduğumuzda Ya şu Elbette ki bu ülkeler buranın doğal, Herkes doğalgazdan bir pay almak istiyor Peki bu ülkelerin Türkiye, Suriye ile Akdeniz'de sınırları var mı? 4 ülke dışında Hiçbir ülkenin Akdeniz'de Bir deniz bağı yok Peki bu ülkeler burada ne arıyor? Savaş gemileri Akdeniz'de Dördüncüsü Bu Akdeniz'de savaş gemileri olan ülkeler 80-90 ülkeden bahsediyoruz Aynı zamanda Suriye ve Kıbrıs üzerinde de tahakküm kurmak ve orada yer edinmek istiyor. Şimdi sadece savaş gemileriyle orada durmanız imkansız. Bunun için sizin karaya da ihtiyacınız var. Bundan dolayı bakıyoruz ki birçok ülke Kıbrıs topraklarında ve aynı zamanda Suriye'de ve Lübnan'da toprak edilip orada Akdeniz üzerinde kendi payı için mücadele etmek istiyor. Evet. Bunları da bir araya getirin. İşte kaç gündür bir şunu konuşuyoruz. Suriye'de olan şeylerden işte kim var? Rusya var, büyük bir yer aldı. Kuzey Kore var, Kuzey Kore'nin bugün limanı var Suriye'de. İşte Amerika'dan bahsediyoruz. İşte Birçok ülkeden, bugün İngiltere açıklama yaptı, biz de askerlerimizi gidiyoruz. Aa, zahirem bakıyoruz, İngiltere'nin böyle bir askeri gücü yoksa hani, e, Almanya'nın askeri gücü var, Fransa'nın var. Fransa çok sert açıklamalar yapıyor. Neden? Çünkü burası bizim diyor. Evet. Şimdi evet. bunları bir yana bırakalım Kuzey Suriye dediğimiz bölgeye gelir. Evet. Kuzey Suriye ile ilgili şimdi burada e, PYD, PKK, e, YPG'nin tahtşımı var. Fakat şunu sormak lazım. Arap Birliği bu kadar ses açıklama yapan Arap Birliği. Bu topraklar kimin yok? Bu topraklar Arap toprağıdır diyor. Hı hı. Arapların. PE de bu topraklar bizimdir diyor. Peki niye sizin bu topraklar diye soruda? İşte işte burada belli bir nüfus var. Bundan dolayı bu topraklar bizimdir. Evet. Esir biricimiz bizim diyor. Amerika oradan tahkim bizim diyor. Rusya diyor hayır orası esir biricimdir. Biz oraya alacağız diyor. Fransızlar hayır. O topraklar Saykıs Türk anlaşmasına göre Kuzey Suriye ve Suriye bizimdir diyor. Evet. Şimdi herkes bir iltata bulunuyor. <Gülüyor> İsrail diyor ki hayır o topraklar bizim kuzey Türkiye. Çünkü biz diyor, Fırat nehrinin kenarı, etrafı Tev Tevrat'a göre bize vaat edilmiştir. Nil sağ Fırat'a kadar. Çünkü İsrail bayramındaki o iki mavi şerif de biri Fırat'ı temsil eder, temsil eder. İsrail'e dikkat edin, onların da çok ağır tepkiler çıktı Türkiye karşı bu anlamda. Çünkü neden? Çünkü o İsrail'in o bir bayramdaki o Fırat nehri kenarını can o Türkiye'ye oraya girmiş oldu. E peki PD BD'deyken de siz niye sesinizi çıkarmıyordunuz? Çünkü şimdi ulusal basına bakıyorsunuz. Şöyle diyorlar. PD'yken biziz, onlar kızam biziz. Onlar bizim için bu toprakların koruyucularıdır diyorlar. Evet. Yahudilerin büyük hizmetçileridir diyorlar. Siyonizm büyük hizmet eden bir e, e, silahlı örgüt sürüyor. Evet. Şimdi bunlar şeyi topladığınızda Türkiye'nin aslında büyük bir oyunu bozduğunu çok bariz şekilde görüyoruz. Hı hı. Ve Türkiye burada büyük bir oyunu bozdu. Evet. Ve burada kamu teknolojisinin zayıfından çok bütün ülkelerin bu konuda koyduğu tavırdan. Çünkü hepsinin çıkarılığına Türkiye aslında bir tekme kur diyebiliriz. Yani evet. Bir müdahalede bulundu diyebiliriz kısaca
0: yani. Turan Bey şimdi Arap Birliği'nden gelen tepkilere ayrı bir parantez açmak istiyoruz. Arap rejimlerinin bir terör örgütüne destek vermesinin arkasında sizce mevcut konjektürel sebeplerin ötesinde tarihi kodların etkisinin olduğunu söylemek mümkün mü? E,
1: tabii tarihi kodların bir etkisi var onu bahsedeceğim ama şu var. Birinci, e, birinci olarak şunu bilmek lazım. Bu Arap liderler dediğimiz adamların bir çoğu Fransızların ve Batılı güçlerin denetimindeki olan liderler. Artık açık açıkte bunu konuşmak lazım. Çünkü son yıllarda yaptıkları yenilir yutulur değil. Hadi İslami anlamda değil, insani anlamda da Arap toplumlara bile yaptıkları büyük bir haksızlık var. Arap toplumlarını katletmeye yönelik adamların oynadığı oyun tamamen siyonizme ve emperyalizme hizmet ediyor. Ki birçok Arap aydın ve düşünür bu Arap liderleri için şöyle, Siyonist Araplar ifadesini kullandı. Evet. El-Arab'ı zahayine diye bir e, kavram geliştirdiler. Hı. Arap şu anda bu Türkiye'ye karşı çıkanların çoğu Arap halkları tarafından Siyonist Araplar diye ifade edilen insanlar. Evet. Şimdi asıl sorunuza gelelim. Şimdi 100 yıl önce bu coğrafyada Osmanlı böyle bölmek için büyük bir oyun oynandı. Ve bu oyun çerçevesinde bu coğrafya bölündü. Bunun için bir tanesi işte birinci Kahire Konferansı'nı alırsanız başkalarına da işte Paris'te yapılan toplantı ve en son ondan önce karşımıza Say Kıspiko diye bir anlaşma çıkıyor. Ve bu Say Kıspiko anlaşması tercihinde ortada onun bölündüğünü işte küçük devletçiler ayrıldığını biliyoruz. Şimdi 100 yıl sonra yeniden bir dizayn artık bu inkar edilmiyor. Hepsi kabul ediyor bunu. Kimisi Say Kıspiko kalsın diyor. Kimisi bozulsun Ama bozulurken de Arapların ve Müslüman toplumların birliği değil de onların yeniden bölünmesine yönelik bir çaba bu. Ve bu konuda büyük çaba ve çaba sarf ediyorlar. Batılılar ve bu bütün devletler bu konuda neredeyse ittifak etmiş durumdalar bu konuda. Evet. Benim korkum şu, şimdi Arap milliyetçiliği bu coğrafyada açık bir şekilde söylemek lazım. Bütün ideolojiler çöktü, dini ideolojiler dahi, İslamcılık dahi buna. <Gülüyor> Sosyalist ideoloji çöktü Milliyetçi ideolojiler çöktü Liberal ideolojiler çöktü Hemen hemen bütün İslamcılık Bütün ideolojiler çöktü Arap dünyasında Arap dünyasında artık halklar için Bir umut olabilecek ideoloji kalmadı Araplar kendi işleri Halklar kendi işini kendisi gördü Bu Arap baharı da aslında halkların Bir ideolojisi artık ideolojilerden pıkmış, Kendi geleceğini çalan Liderlere yönelik halkın bir tepkisiydi. Bu çeçevede bir tepki göstermişti halk ve Arap milliyetçiliği de bu tepkin yanı sıra şunu vurgulamak istiyorum bir yıl önce Arap milliyetçiliği çöken 1970'lerde 80'lerde İsrail tarafından çıkan Arap milliyetçiliği Osmanlı karşıtlığı olarak olmuştur ve bunu doğuran sebeplerde de İngilizlerin oynadığı büyük oyunlardı ve Araplara hep Osmanlı şöyle tanıttılar Osmanlı orada sömürge Osmanlı sıyı sömürdü fakat Osmanlı tarihini bilenler ve İngilizlerin ve Fransızların Araplara karşı yaptıklarını görenler çok iyi biliyoruz ki Osmanlı böyle bir şeyin, e, sömürgeci bir ruhumu olmadığını, oraya bilekiz ihya ettiğini, fakat Fransızların ve İngilizlerin yüzyılda bu topraklarda neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Artık bunu bence Osmanlı sömürgeci miydi bu ifadeyi artık Arapların yüzüne vurmak lazım. Yüzyıldır İngilizlerin Fransızların size yaptığı zulmü, katliamları Hadi bunun İslam Osmanlı tarihinden bir tane örnek göstereyim. Böyle bir şey var mı diye. Evet. evet bir şey Sadece korkunç şu. 100 yıl önce Arap milliyetli Osmanlı karşısında doğdu. Şimdi 100 yıl sonra köken bu karşısında Arap rejimleri yeniden Arap milliyetini ihya peşindeler. Fakat bu Arap milliyetini ihya peşinde koşarken bir düşmana ihtiyaçları var. İngilizleri, Amerika'yı, Fransa'yı bu anlamda yapmaları imkansız. Yani hani bu Arap yani şudur diyebilmek yani hani bunlar neden Fransız İngilizleri almıyor diyemeyiz. Tekrar yeniden Türkiye'nin üzerinden böyle bir şey yapabilirler. Yani yeniden Türkler ve Osmanlı üzerinden bakın işte Suriye'yi alıyor Şuraya alıyor. bir milliyetçilik tohumlarını yaşatmak için böyle bir oyun diyorlar. Bu dikkat etmek lazım ve bu oyunu da bozmak lazım. Evet. evet. Burada büyük oyunu bozuyoruz. Fakat düşünsel olarak da bu Arap coğrafyasında birilerinin oynattığı Fransızların, İngilizlerin Arap satılmış Arap liderleriyle birlikte oynadığı oyna da dikkat etmek gerekiyor.
0: Evet. Yeniden Barış Pınarı Harekatı'nın muhtemel sonuçlarına gelinecek olursa öyle gözüküyor ki askeri anlamda Türkiye belirildiği hedeflere ulaşmak için çok beklemeyecek. Öyle gözüküyor. Gidişat onu gösteriyor. Bundan sonraki süreçte Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan aktörlerle Suriye'yi bölmeye çalışan aktörlerin atacağı adımlara ilişkin neler beklenebilir? Yani daha genel anlamda harekat sonrası Suriye'nin kuzeyini neler bekliyor Turan Bey? Her
1: evet. şey bu müdahalede bulunmasaydı Suriye'de barışı bin yıl beklerdik. Belki yüz yıl beklerdi. Akdeniz'de paylaşım olmadığı müddetçe Suriye'de bir barışın yapılması imkansız. Orada birçok devlet var. Bakın Kuzey Kore bile bugün burada limanı var. Artık biliyor musunuz? Bütün ülkeler burada konuşlanmış durumda. Türkiye bu hamle yaparak aslında barışın tekrar Suriye'de barışın önünü açtı. Masaya oturmak zorundasınız dedi. Ve bunları şu anda bütün bu ülkeleri buna zorladı. Süleymanlar kendi oyunlarını oynayacaklar Türkiye Türkiye'ye müdahale etmeyecekse, Sende bütün kültürlerini bu Suriye'de ortaya koyacak ve Suriye halkını yeniden bir katliamın eşine götürecekler. Ufukta bir barış yoktu. Gözükmüyordu. Türkiye'nin şimdi buraya müdahalesi mecburen bu ülkelerin masaya oturacak ve Suriye'nin geleceğiyle ilgili konuşma yetecek. Hmm. Türkiye bunu yaptı. Zaten bundan dolayı da barış pınarı denilmesi ana sebeplerinin bir tanesi bu. Burada barışın ana müvessi ortaya konusu diyebiliriz.
0: Evet şimdi Barış Pınarı harekatına en çok tepki gösterenler malum Amerika'daki Yahudi lobisi, evangelikler, İsrail, ABD'li Senatör Graham harekatı İsrail'in güvenliği için e, kabusa dönüşecek tarzında bir tespitte bulundu. Neden böyle bir değerlendirmede bulunduğu hem İran hem Esed rejiminin karşı çıktığı, harekatta e, İsrail açısından da bu denli riskli ve hayati görülmesinin sebebi, yani 3 tane farklı zıt grubun birleşmesi bu konuda oldukça enteresan geliyor. Yani,
1: şimdi hepimiz şuna, şunu biliyoruz ki son 20 yıldır özellikle Irak işgalinden beri Neokon bir sayfa var. Bugün Amerikan siyasetini esir almış durumda. Hatta Trump'ı da esir almış durumdalar. Bunlar aynı zamanda evangelistler. Bu evangelistler siyasetle çok aktifler Amerika'da ve bunlar bunu söylerken hani oradan büyük bir olay olacak bunu öngördükler için değil. Bunların bilinçaltında teolojik, Sevrat e, Benci'den hareketle teolojik bilinçaltılarının harekete geçmesi bu. Nedir bu? Tevrat Benci'ye göre bu coğrafyada Armegyadan olacak, Kristin topraklarından ve bunu ana seyir Suriye'de başladı. Tarihine 2000 yürümüş bu evangelist. Ve Neukon takıma 2023'te işte Suriye'de büyük olaylar olacak, büyük katliamlar olacak ve büyük bir savaş tetiklenecek. Şimdi bu akılla hareket eden bir dünya liderlerinden, siyasetçilerden, politikacılarından bahsediyoruz. Bunlar bunu söylerken bu bilinçaltıyla, hani olmasa bile biz yaratmalıyız, tanrıyı kıyamete zorlamalıyız, artık bir şeyler olmalı. Bu düşüncede olan insanlardan bahsediyoruz. Dünyanın artık bu politikacılardan kurtulması lazım. Yoksa yani hakikaten bunlar bir sürü cehenneme çevrecekler. Bak hiç Sui'de, Ufuk'ta artık savaş bitmiş, insanlar yılmış, barış isterken adamlar kıyametten bahsediyorlar. Büyük savaştan olmasınlar. Bu nereden kaynaklanıyor? Tamamen o geri zekalı altında oluşan bunların o teolojik yapıdan kaynaklanıyor. Ki İsrail bunun öncülüğünü yapıyor zaten.
0: Evet Turan Bey çok teşekkür ediyoruz bu değerli katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim <gülüyor> Gazeteci Turan Kışlakçı Bey'in bu değerli tespitlerinin ardından programımızı İngiliz gazetelerinden The Times'ın Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye tutumunu analiz ettiği makaleden kimi paragrafları paylaşarak bitirmek istiyoruz. Türkiye'nin Suriye'ye girişi Avrupa'nın dileması başlıklı baş yazısında Türkiye'nin Barış Pınarı harekatının Batı bloku içindeki ciddi sorunları ifşa ettiğini yazdı The Times. Analizde Avrupa ülkelerinin gerçek jeopolitik ağırlığa sahip Türkiye ile faydalı ama ömrünü doldurmuş milis güç arasında bir tercih yapmak zorunda olduğu vurgulanıyor. The Times'in analizinde Türkiye'nin başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri karşısında net tavır aldığı ve kendisini savunma hakkından vazgeçmeyeceğini gösterdiği belirtilerek, Avrupa, Türkiye'yi tatmin ederken kendi vicdanını da rahatlatacak bir pozisyon bulmak için kıvranıyor. Harekatın derhal durdurulması çağrısının umursanması ihtimali düşük ifadelerine yer veriliyor. Sınırlı bir silah ambargosuna giden Avrupa Birliği yine de Türkiye'nin hayati pozisyonunu dikkate almak zorunda ifadesini kullanılan makalede bir NATO müttefikine silah tedarikini reddetmek, onu Moskova ile daha derin bir ilişkiye itmek olabilir değerlendirmesinde bulunuyor. İngiliz gazetelerinden The Times sevgili dinleyenler... Evet The Times'in analizinden aktardığımız bu cümlelerle bugünkü küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.